0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день! Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня вторник, 13 декабря. Коротко о главных новостях к этому часу. Полицейское сообщество Квинсленда в трауре после убийства шести человек, в том числе двух офицеров Виамбилла. Второго человека казнили в Иране после антиправительственных протестов. Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию. И в Мельбурне стартовал чемпионат мира Фина по плаванию 2022 года. А теперь на эти и другие темы более подробно. Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрол почтила память двух полицейских, застреленных в сельской местности в районе Вестерндаун в Квинсленде. Они были убиты в результате подготовленной на них засады в отдаленной местности Виамбилла, к западу от Брисбана, в ходе того, что было описано полицейскими, как «хладнокровная казнь». Комиссар кэрл говорит, что они были любимыми сотрудниками полиции Квинсленда, называя их смерть невообразимой трагедией. Но как вы понимаете, это чрезвычайно эмоциональное и сложное время для полицейской службы Квинсленда. Потеря каждого из наших сотрудников оказывает глубокое влияние на каждого нашего офицера. Это событие является самой большой потерей, и мы в полиции будем переживать этот инцидент еще много лет. Сначала четверо полицейских отправились в отель, чтобы расследовать сообщения о пропаже директора школы в Новом Южном Уэльсе Натаниэла Трейна и были встречены градом пуль. Департамент образования Нового Южного Уэльса подтвердил, что пропавший учитель погиб в результате стрельбы. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе двое полицейских, сосед и трое человек, предположительно виновных в гибели людей. Предполагаемые убийцы, бывший школьный учитель, его брат и невестка были застрелены в перестрелке с вооруженными сотрудниками. В настоящее время проводится расследование этических норм этого инцидента. В Квинсленде приспустят флаги Австралии в память о гибели двух полицейских, погибших при выполнении долгов Дарлинг Даунс. Премьер штата Анастейжа Полушай отметила, что состоится ряд почетных мероприятий, в том числе освещение моста Стори-Бридж в Брисбене, в полицейских цветах, синим и белом, в честь 26-летнего констебля Рэйчел Макроу и 29-летнего констебля Мэтью Арнольда. Продолжаем наш выпуск. Лидер оппозиции Питер Датон обвинил федеральное правительство в том, что оно, цитирую, «придумывает все на ходу», в отношении своих планов по временному ограничению цен на энергоносители. Парламент соберется в четверг, 15 декабря, для обсуждения законопроекта, который предусматривает 12-месячный потолок цен в размере 12 долларов за гигаджоуль посредством цитирую экстренного приказа о ценах на газовом рынке, применяемого к неконтрактному газу предлагаемого на оптовом рынке. Судьба предложенных правительством законов будет обсуждаться на виртуальном собрании партии «Зеленых». Лейбористы имеют большинство в Нижней Палате для принятия законов, но для завершения реформы им требуется поддержка «Зеленых» и одного представителя в Сенате. Питер Даттон заявил на нетворк что это, цитирую, «медленное крушение поезда». Нет никакого плана. В этом нет никакой предусмотрительности. На прошлой неделе они как бы состряпали план, и в течение последних нескольких дней колеса у него отваливаются. Премьер-министр признает, что не знает, будет ли это выгодно домохозяйству. Они сейчас говорят о цифре в 230 долларов и не упоминают о 275 долларах. Они просто не могут ответить на самые основные вопросы, потому что все еще готовят закон. Давление на европейский парламент усиливается с целью пересмотреть недавние решения в отношении Катара, поскольку продолжается расследование обвинений в коррупции, связанных с государством Персидского залива. Парламент уже принял решение лишить одного из своих членов, вице-президента Эву Кайли, ее должности из-за предполагаемой причастности к скандалу со взятничеством, об этом мы рассказывали вам во вчерашнем выпуске новостей. Планы группы по голосованию предложений о продлении безвизового режима для Кувейта, Катара, Амана и Аквадора также были отложены. Но глава делегации по связям с аравийским полуостровом Хана Нойман говорит, что необходимо сделать больше. Я действительно думаю, что нам нужен какой-то комитет в Европейском парламенте, который оглядывается на принятые решения, связанные с этим предполагаемым коррупционным скандалом, переоценивает, кто занял какие позиции, почему, кто принял эти файлы. И да, возможно, нам придется пересмотреть некоторые из принятых решений и к другим новостям второй человек был казнен в иране после начала антиправительственных протестов 23-летний маджидре за рахванарт был повешен через 23 дня после ареста и осужден в суде за цитирую вражду против бога за то что якобы зарезал двух членов ионизированных сил сопротивления Басидж. зарубежные правозащитные группы осудили действия ирана по отношению к протестам при этом некоторые из заявили, что демонстрантам выносят смертные приговоры без доступа к справедливому суду. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Министерство обороны Германии и Польши обсуждают, как Германия может разместить системы ПВО на территории Польши через границу с Украиной. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Варшава, цитирую, с разочарованием восприняла решение Берлина разместить эти средства ПВО на своей территории, а не на западной границе Украины. Однако президент Польши Анджей Дуда теперь подчеркнул важность. Важность того, чтобы эти системы находились на территории НАТО как средство усиления безопасности на ее восточном фланге. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что две страны в настоящее время согласовывают планы по подготовке зенитно-ракетных комплексов. Два министерства обороны очень тесно сотрудничают в этом вопросе. Я также очень благодарен министру обороны Германии Ламбхерг за ее очень практические и постоянные усилия по продвижению этого вопроса вперед. Их дизайн с точки зрения эквивалентных систем будет аналогичен или такой же, как у тех, что уже установлены в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. И к новостям в России. Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию, сообщает BBC. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд, каждый декабрь. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет. Но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами, цитирую, в ходе зарубежных поездок. Впервые так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими, в среднем длились около 4 часов и привлекали к себе много внимания. В этом году Путин до сих пор не выступил и с обращением к федеральному собранию. Пресс-секретарь президента в понедельник не смог ответить на вопрос состояния. Стоит ли послание до конца года? По его словам, этот вопрос надо уточнить. И еще одна новость из России. Красноярскую активистку Наталью Подоляк признали виновной по статье о дискредитации вооруженных сил России из-за комментариев под постами в социальной сети ВКонтакте. Дискредитирующими суд признал такие комментарии. Я сейчас вам их прочитаю. Они сейчас на чужой земле воюют, а родине ничего не угрожало. И даже если вы не считаете их братскими и дружественным народом, это не дает. Вам право оккупировать, разрушать и убивать на их же земле. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Сибирь Реалии. При этом Наталья Подоляк не считает, что ее слова дискредитируют армию и планирует обжаловать решение суда. И к новостям спорта. Сегодня в Мельбурне открывается чемпионат мира по плаванию «Фина-2022», в котором в течение последующих шести дней примут участие около тысячи спортсменов из 160 стран. Ожидается, что медали будут вручены за участие в 46 спортивных соревнованиях. Призовой фонд составляет более трех миллионов долларов. Многолетний успех Австралии в области плавания сочетается с опытом Мельбурна – преддверии мероприятий на высшем уровне и зрители с нетерпением ждут этого события. Некоторые из самых больших звезд в мире собираются выступить в первый день, включая олимпийскую золотую медалистку Кейли Макаун, которая встретится лицом к лицу со своей соперницей номер один, четырехкратной олимпийской чемпионкой Канады Кали Массе. в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 68 американских центов, 64 евроцента и 42 рубля 30 копеек. И о погоде. В Перте будет облачно плюс 27, в Адалаиде возможен дождь плюс 20, в Мельбурне дождь плюс 17, в Хобарте продолжительные дожди плюс 17, в Канберри облачно плюс 19, в Лангонге солнечно плюс 25, в Сиднее схожие погодные условия плюс 27. В Ньюкасле солнечно плюс 28. В Брисбене ожидаются дожди со штормом плюс 29. В Кернсе облачно плюс 34. И в Дарвине возможен дождь со штормом плюс 34. Это были все главные новости SBS к этому часу.